0: sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Déjame repetir esto otra vez. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Amado hermano, hay que correr hacia el conflicto. Dios muchas veces nos pone en situaciones en las cuales tenemos que pensar y actuar con velocidad. No podemos correr ni, ni ignorar las situaciones que nos enfrentan, sino que debemos que sacar esa fe y poner en práctica, poner en práctica nuestra fe y nuestra confianza Confianza en el Dios todopoderoso a quien nosotros decimos que servimos. Vemos en esta en esta historia de David que David no solamente dijo palabras bonitas, sino que al momento en la cual la situación vino a probar esa fe de que, que vivía detrás de estas palabras bellas que él dijo cuando habló valientemente contra eh, eh, Goliat de Gad. Vemos que él se fue a la marcha y no solamente fue a la marcha a poner esta palabra en práctica, sino que corrió hacia, hacia el adversario, corrió hacia la tribulación, hacia el problema para enfrentarlo, porque no había tiempo que perder. En abril 11 del 1970, los Estados Unidos lanzó su tercera misión de astronautas a la luna. Aún con esa gran velocidad, la luna está tan lejos que el viaje toma usualmente un promedio de tres días para llegar. Aconteció que en el segundo día de esta misión, en el segundo día del viaje, en el día de abril 13, en 1970, la nave espacial sufrió un fallo catastrófico unos de sus dos tanques de oxígeno explotó y fue por milagro de dios que esa nave y sus tripulantes sobrevivieron a ese evento explosivo pero esto solamente fue principio de dolores para esa misión la explosión dejó a la nave inválida, sangrando poder, electricidad, calor y oxígeno. Era solamente un asunto de momentos, de tiempos, de minutos, para que la nave completamente muriese. Y obviamente con ellos, sus astronautas, que dependían en todos sus sistemas para poder respirar, Y el tiempo no estaba con ellos. El tiempo estaba contra ellos. El miedo, el pánico, la incertidumbre normalmente nos paraliza en momentos críticos como estos. Poco después entra lo que llamamos la autolástima. Y la autolástima comienza a empoderarse de nosotros. Y comenzamos a tener lástima por mí, por nosotros mismos. Y nos sentamos lamentándonos, perdiendo tiempo, sentados lamentándonos y lamentándonos hasta que el fin nos llega, hasta que la tribulación nos anega, hasta que las aguas nos ahogan. Pero para este grupo de astronautas, el tiempo no le estaba dando rienda. No había tiempo para abrazar el pánico, la incertidumbre, la duda, la autolástima. Era tiempo de trabajar. Ellos, al igual que sus colegas en la Tierra, comenzaron a lidiar con la situación. Un problema a la vez. Y comenzaron. A lo que nosotros predicamos. Y, y, y lo que nosotros decimos. Comenzaron a administrar. En tiempos críticos. Amados hermanos. Le hemos dicho. La palabra del Señor a nosotros. Nos ha enseñado que es. Momentos de administrar. Y si es posible. Administrar hasta la muerte tuvieron que apagar, estos astronautas tuvieron que apagar casi todos los sistemas en la nave, inmediatamente, para poder guardar y salvar lo que pudiesen y no dejar que la nave se muriese, no dejar que la nave muera. Esto lo puso a ellos en situaciones en las cuales tuvieron que sufrir hambre, frío, incomodidad, falta de sueño. Y hasta confusión mental, amado hermano, por la falta de oxígeno apropiado. Hasta eso tuvieron que ellos guardar. De hacer, después de hacer plan y ejecutar ese plan y de hacer decisiones de administración y alargar esos minutos de recursos que tenían solamente, lo alargaron a, a, a días Ahora era tiempo de pensar cómo salir de la situación, cómo volver a casa. Obviamente la primera idea que como usted y yo nos podemos concluir, podemos decir, bueno, que se, vamos a darnos vuelta, que se den vuelta y vuelvan por el mismo camino que vinieron. No hay tiempo que perder, vuélvanse a la tierra. Pero para ellos fue diferente ellos sabían que a la velocidad que ya ellos iban hacia la luna y también a la distancia en la cual ellos ya estaban de la tierra, les era mucho más efectivo no solamente seguir hacia la luna, sino que acelerar hacia ella. Hay veces en la cual Dios te pone en situaciones en la cual tú tienes que correr hacia el conflicto, no correr de ello. No hacerte pensar de que no existe, olvidarte, tratar de, 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 de olvidarte del problema. El problema te va a esperar, va a estar allí esperándote en la esquinita donde lo dejaste. Y muchas veces de nosotros como cristianos queremos eh, ignorar el problema, ignorar la situación. Y pensamos que a través de la ignoración o la ignorancia, el problema se va a ir. Se va a desvanecer. Puede que muchas veces Dios te meta la mano y te ayude. Pero yo te prometo, amado oyente, amado hermano, que en muchas de esas circunstancias, Dios no va a dejar que el problema se vaya así por así. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que tú aprendas que lo, la, el problema, la situación, la tribulación, hay que enfrentarlas, hay que correr hacia el conflicto, hay que tener valentía, porque la única manera de salir de la situación es a veces, muchas veces, acelerando hacia él. Y estos astronautas se vieron en esa situación. Tuvieron que acelerar su nave que se estaba muriendo hacia la luna. La, hacia la vía contraria, pero había razón por esto, había una lógica, había un plan, y eso, amado hermano, es lo que ese es el tipo de mentalidad que tenemos que tener: tomar decisiones administrativas, tomar decisiones correctas. A través de la guianza de, de la palabra de Dios. De la guianza del Espíritu Santo. Y no movernos en emoción. No movernos en, 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 en pánico. No movernos en incertidumbre. Y mucho menos en autolástima. No hay tiempo para eso. Para los astronautas era, era, era mucho más efectivo. Utilizar la aceleración, una aceleración máxima hacia la luna y utilizar la misma gravedad que estaba alando, la, la gravedad de la luna que le estaba alando a ellos. Ellos pudieron utilizar toda esa velocidad para darle aún un impulso más grande y dar la vuelta y volverse hacia la tierra. Gracias a ese plan. Gracias a la administración. Gracias a los conceptos. Que ya están escritos. Amados hermanos. Hace más de dos mil años. En, la, en ese libro que usted y yo. Cargamos cada domingo. Hacia la iglesia. En la palabra del Señor. Gracias a esos conceptos. Estos tres astronautas. Volvieron a la tierra. Sanos y salvos. De la misma manera como David y Goliat se enfrentaron. David, él conocía la situación. Él tenía su tribulación y su problema allí enfrente. ¿Pero qué hizo David? Dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, de que cuando Goliat se levantó y comenzó a la marcha hacia David, para matarlo. Para despedazarlo. David no trató de ignorar la situación. David no trató de echarse para atrás. David corrió hacia él. Y esto no fue un, un, una, una decisión basada en emoción. No fue una decisión basada en... En, en incertidumbre. No fue una decisión basada por suerte. Fue una decisión táctica, amado hermano. Al él correr hacia Goliat, él hizo un sinnúmero de cosas. Conocemos que Goliat de Gad era un soldado profesional. David era meramente un pastorcillo de ovejas. Pero al David correr hacia su tribulación, correr hacia su contrincante, él pudo acortar su distancia para que la, el primer tiro que tiró Goliat fue su lanza, para que la lanza no pudiese ser efectiva. Pues la lanza es una, una arma de distancia. Pero David le cortó la distancia. La lanza no podía ser efectiva. Trató Goliat la jabalina. También... Otro armamento, otra arma de distancia mediana. Pero David había cortado su distancia. Por fin sacó la espada. Y David al correr hacia Goliath. Él, él cerró la distancia que habían ellos. Pero él se puso a una distancia perfecta. Se paró donde la espada no lo podía alcanzar pero cercanamente suficiente para que sus armas de distancia larga no lo pudiesen tocar. Y fue allí que él utilizó su land, su su, su, uh, su onda con las piedritas que había tomado en el valle. Y todos conocemos el resto de la historia. Pudo vencer a un enemigo que para todo un pueblo, todo un escu escuadrón de grandes soldados, porque déjeme decirle, amado hermano, el soldado israelita es uno de los soldados más especializados y más experimentados sobre la tierra. En ese tiempo y aún en el tiempo Cotidiano, en el tiempo moderno, el soldado israelita es un soldado que es respetado en la tierra entera. Sin embargo, estas personas, estos escuadrones miraron a este gran paladín, a este gran soldado Goliat como un enemigo invencible. Josué, en la palabra del Señor, tuvo que tomar a Israel después que Moisés había partido. Tuvo que levantar los ánimos. Y no solamente eso, sino que tuvo que agarrar ese pueblo entero y liderarlos a la batalla. Correr hacia el conflicto. Entrar a la tierra prometida. No para poseerla así por así. Por así. Como que si entrasen a la tierra. Y, y, y la tierra estuviera, estuviese desolada. Y ellos hallando casas desoladas. Jarritos y neveras llenas. Desoladas. Sino que tuvieron que entrar a la tierra. Y pelear. Tuvieron que correr hacia el conflicto. Amado hermano con inteligencia y administración. Él decía, si el Señor nos trajo hasta aquí, no, fue, no, no, no es para volvernos atrás, no es para la destrucción de nuestras vidas, no es para el fin de nuestras almas. Si el Señor nos trajo aquí, hay propósito. Acuérdate, oh Israel, todas las cosas, que hemos pasado en Egipto, al salir de Egipto, el éxodo, el mar rojo, todas estas cosas, hasta el día de hoy, Jehová ha estado con nosotros. Él no nos dejará huérfanos, Él no nos defraud defraudará. Ahora tú, iglesia, piensa todas las cosas que has pasado. Toda la tribulación, todos los problemas que están a tu espalda. Yo quiero que tú te des vuelta en este momento y pienses, reflejes. Porque por esta razón es que eh, 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 en los escritos israelitas constantemente al pueblo se les recuerda. Siempre es un recordatorio. Jehová, las fiestas del Antiguo Testamento son todos recordatorios. ¿Por qué? Porque tú y yo como pueblo de Dios, al igual que los israelitas, nos encanta. Somos expertos en olvidarnos. Nos olvidamos de una vez. Llega una tribulación nueva y nos olvidamos de la grandeza de nuestro Dios. Nos olvidamos de su fidelidad. ¿Crees tú, crees tú que Dios te ha traído a en este momento para que tú murieses? ¿Para que tú te quedases aquí y hasta aquí tu historia? ¿O es esto meramente otra oportunidad de Él mostrarte a ti cuán grande y cuán poderoso es su mano? Pablo al igual durante todo su ministerio el Espíritu Santo le mostraba a él que lo único que le esperaba a él era cárcel y lágrimas y dolor y él viendo esto a través del Espíritu Santo él se apresuró si no me crees. Te invito, amado hermano, a que leas en tu recámara, en tu lugar íntimo con Dios, en tus momentos personales. Leas el libro de los hechos. Pablo entendía a través del Espíritu Santo que lo que le esperaba a él era fuerte. Pero esto no lo hizo a él. Eh, tratar de, de perder tiempo o, o, o tratar de, 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 de acelerar o, o, o ponerle el break, como decimos, los frenos, a su ministerio. Ni bajar la velocidad al revés. Esto lo hizo a él que se, impulsia, que, que se impulsiera, que se impulsiase hacia adelante, moviéndose adelante. Con más velocidad en su ministerio. Él. Recorrió. Toda Asia Menor. Grecia. Y volvió y la recorrió. Una tercera vez. Dejando iglesias preparadas. Preparando y enseñando por años. En diferentes lugares. Levantando la iglesia de Jesucristo. Pero haciéndolo. Haciéndolo. En una, en una manera con propósito. Porque él tenía una meta de volver a Jerusalén. Antes de tiempo. Él quería llegar para un momento específico. Y aún cuando estaba llegando a Jerusalén, los hermanos en, en, en Cesarea, hermanos de la iglesia... Veían esto a través del Espíritu Santo. Los profetas de la iglesia decían, Pablo, lo que te espera es tribulación. Y le lloraban. Y Pablo solamente le decía, no me rompan el corazón. Yo estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino para morir si es posible por el nombre del Señor Jesús. Hacia Jerusalén voy. Él marchó hacia adelante. Hacia la meta. Trabajó arduamente en su carrera sabiendo de que lo que le esperaba era la tribulación. Él corrió hacia el conflicto. Como David y como Josué, corrió hacia el problema y lo enfrentó. Pero estas son decisiones que tienen, tenemos que hacer como iglesia. Sobriamente. A través de una mente sobria y liderada por el Espíritu Santo y su palabra. No a través de la emoción. No a través de, de, de cualquier res, respuesta o, o reacción. Que te puede sacar Facebook o YouTube. O cualquier noticia del internet. La casa tuya y mía. Es liderada por la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará mas Sus palabras nunca pasarán. Amado hermano. El Señor por meses por un largo tiempo ha querido enseñarnos primeramente de que él es Dios sobre todas las cosas. Y por lo tanto, él quiere ser el Dios de cada aspecto de tu vida. Te, nos ha dicho que él quiere que nosotros les llevemos a él todo aspecto de nuestra vida. Él quiere ser, quiere ser el Dios de tu vida casa de tu relación, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu escuela, de tu trabajo. Él quiere ser Dios en todos esos aspectos. No quiere que los dejes a él en un templo, en unas cuatro paredes. Y como parece, al parecer que no entendimos la lección, el coronavirus vino y nos ha forzado a cada uno de nosotros estar en nuestros hogares. Casi como diciéndonos, te lo dije, ahora es tiempo que lo practiques. ¿Qué más claro puede hablar Dios a tu vida, amado oyente, amado hermano? Dios quiere que tú lo busques en tu recámara, no en las cuatro paredes de un, de un edificio. Dios no vive en edificios hechos por manos. Él envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y después de enviarlo, él envió al, al Espíritu Santo para que sea tu guía cada día de tu vida. Y a través del poder de su Santo Espíritu, él puede morar en tu corazón. Él quiere que tú seas. Él quiere una iglesia. Él murió en la cruz del calvario por una iglesia que es independiente. Una iglesia que lleva su presencia donde quiera que ellos vayan. Él quiere un cuerpo de creyentes independientes. Que saben y conocen en quién ha creído. Nosotros hablamos bastante y bastante mal de los católicos. Y a pesar de que yo he tratado por años de enseñarle al pueblo cristiano. Que no, no, no debemos de juzgarnos los unos a los otros. Nosotros aún así juzgamos a los católicos. Porque son idólatras. Porque van a la iglesia, al templo, a, a, a arrodillarse. Enfrente de, de una de una estatua. Pero ahora yo te digo y tú. Si tú te estás viendo en una situación en la cual no, no te aguantas porque tú necesitas estar adentro de un de un edificio para poder orar porque tú piensas que Dios solamente te puede escuchar allí. Déjame decirte, amado hermano, que eso es idolatría. Y no eres más o mejor que un católico. Es tiempo de que la iglesia, nosotros, madure, maduremos. Dios quiere que nosotros maduremos. Y hemos estado hablando a través de los estudios bíblicos de que esa es una de las razones por las cuales Dios trae la tribulación y trae la prueba en la vida del creyente. No para, nunca para destruirte. Nunca para destruirte. Y hay, y hay mucha, mucho pensar en la iglesia erróneo, la cual hay creyentes en, aún en nuestras congregaciones que piensan de que cuando viene la tribulación es un castigo de parte de Dios porque Dios está contra ti porque tú no hiciste algo específico. Cuando en realidad no hay nada en esta tierra que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Lo único que puede ganar el favor de Dios lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y está en ti, en mí, de dar nuestras vidas, dar nuestra confianza, nuestra fe. en ese acto bello de salvación que Él hizo por nosotros. Si nosotros ponemos nuestro, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Oh, uh oh, eso quiere decir que... Si yo pongo, si, si la única razón en la cual eh, Dios me puede ver a mí favorable y Dios me puede ver a mí acepto es a través de, 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 de Jesucristo. Eso quiere decir que, que yo tengo que depender de él. Yo dependo de él 100%. Tú, quieres, so, tú me quieres a mí decir, predicador, de que el yo hacer cosas buenas, buenas obras, eso no es, eso no es uh, lo que Dios requiere para que él me ame. todo comienza en la cruz. Tú puedes ser la persona más dadivosa en la tierra. Tú puedes ser la persona más buena entre los hombres. Pero como dice la palabra, todas esas cosas, aún lo más bello y más santo del hombre, son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios, quien es santo. Pero yo sí te voy a decir algo, que si tú pones tu fe Tú pones tu confianza en la obra salvadora del Señor Jesucristo. Eres acepto. Eres salvo. Y ahora, encima de esa obra, eh, obra salvadora, cualquier obra buena que tú hagas... Es ante Dios. No porque tú hiciste. No por el mérito que, de las cosas que tú hiciste. Porque por, a través de tu mérito nunca tú vas a hallar. Gracia delante de Dios. Pero cualquier cosa buena que tú hagas. Tiene que ser. Hecha. Tiene que ser construida. Edificada. Sobre la plataforma. De la cruz del carvario. No hagas. Decisiones impulsivas. Por emoción. Pedro. Fue impulsado por emoción. La noche antes de que Jesús. fue entregado. O la noche que fue entregado. Él le dijo al Señor, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. Nunca, nunca. Tú eres mi mejor amigo. Yo nunca te dejaré. Yo te, yo voy a la muerte contigo si es necesario. El Señor conoció el corazón de Pedro. Conoció. Sus habilidades, su capacidad, su pasión, pero también conoció su emoción. Y en ese momento Pedro hablaba y estaba expresando emoción. Dios no quiere tu emoción, Dios quiere tu compromiso. Pedro Dijo que estaba dispuesto a morir por su amigo. Pero se le dijo. Pedro, antes que el gallo cantase. Tú me vas a negar, no una vez, sino tres veces. Y esto fue un trago amargo para Pedro cuando lo vivió. Bien feo. Pero esto lo ayudó a él. A madurar. Si sí, esta tribulación pudo haber destruido, despedazado a Pedro. Pedro. Haber completamente negado a su señor. Y, a, y al ver haber a negado tres veces, mirar los ojos, mirar los ojos del señor, como dicen los evangelios. Que el momento que él lo hizo, él pudo ver y tener ese, esa, esa, ese momento eh, 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 donde ambas miradas se, 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 se se encontraron. Y dice la palabra que él esa noche lloró amargamente. Ese momento de tribulación para Pedro pudo, haber, pudo haberlo a él destruido, despedazado. De la misma manera que lo de, que despedazó a Judas Iscariote. Cuando se dio cuenta de lo que hizo. Pero no. Porque esta tribulación que tú estás pasando, amado hermano. No es para destruirte. Y no debes de tener vergüenza. De que tú estás pasando por ella. Esto ayudó a Pedro. A madurar. Le dio una fortaleza a Pedro. Que jamás nunca. Él pudo. Jamás nunca. Él pensó que, te, que tenía. O que iba a tener. Y todos conocemos el futuro de Pedro. La cual se le dijo. Después también. Pedro no solamente afirmó más de tres veces a su señor, sino que estuvo dispuesto y murió como su señor. Pero antes de ser crucificado dijo no, crucifíquenme aún peor todavía, pónganme de cabeza. Que yo no soy digno de morir como mi propio Señor. El nivel de madurez en ese Pedro. No era ni no se, hace, ni, ni se hace, asimilaba. Ni llegaba cerca. Al nivel de madurez del Pedro llevado por emoción. Para de ser tan emocional. Sé más sobrio. Y deja que el Espíritu Santo, a través de su palabra, te guíe. No te dejes llevar por ideas, por acertaciones, por dichos que se tiran de porquier, de aquí para allá. Ten mucho cuidado con la red Enfócate en la palabra. No tengas vergüenza de pasar por tribulación. Hay gente que tiene vergüenza. Si llega a su, a su, a, a su casa, a su pa, a, su, a los pies, a su puerta, llega la escasez. Llega la prueba, llega la tribulación, llega la enfermedad. Tienen vergüenza. Y eso, amado hermano, es erróneo. Ese pensar que es vergonzoso ser probado. Eh, 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 es, es, póngase a pensar. Búsqueme la palabra. Un siervo o una sierva de Dios que no fue probado, que no pasó por escasez, que no le llegó el día malo. Es erróneo pensar de que el día malo no llegará a tus puertas, simple y llenamente porque le sirves a Dios. El ser siervo de Dios no quiere decir que eres impervio al día malo. Esto también Dios nos lo ha aclarado muy, pero muy, pero muy ciertísimamente a través de su palabra y se los repito otra vez porque obviamente somos personas somos pueblos al igual que los israelitas que nos encanta somos doctores en el olvido se nos olvida las cosas y se los repito aunque va ande en valle de sombra de muerte su salmo favorito no temeré mal alguno ese salmo comienza fantástico Bello, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos, me pastoreará, confortará mi alma. Sin embargo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. En otra palabra, aunque eso pase, y va a pasar. No voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque el versículo 1 dice que Jehová, mi pastor, en otras palabras, amado oyente, el Salmo 23, y vuelvo, lo repito, casi te promete de que vas a tener tribulación, prueba, día malo. Pero lo importante es que él Salmo 23 te está tratando de enseñar es que si tú has tomado a Jehová por tu pastor, nada te va a faltar. La vara y su callado te van a infundir aliento. Tú no vas a tener que temer aunque andes en el valle de sombra de muerte. No te está prometiendo que nunca vas a nunca vas a ver el valle de sombra de muerte. Es tiempo de correr hacia el conflicto. Hoy día, a través de las situaciones que estamos viviendo, sea escasez, sea enfermedad, sea coronavirus, sea el flu, sea lo que sea, sea que te botaron del trabajo, no tienes uh, no tienes empleo, no tienes eh, eh, manera de lidiar con tus hijos. Eh, no importa de qué tamaño es goleal. Lo que sí yo te puedo prometer hoy día es que tu Dios, el Dios que hace rato te viene a ti diciendo de que Él es todopoderoso y que lo quiere todo de ti para poder glorificarte en todo aspecto de tu vida, es mucho más grande que Goliath. Corre hacia el conflicto. No corras de Él. Enfréntalo y lleva contigo el poder de la palabra de Dios. Dios te bendiga
1: has descubrido como sustituto, dile a mi pueblo, se van bien. y yo en tu mano entregaré a tus enemigos, nadie te podrá ser frente, yo nunca te dejaré, siempre con conmigo.